0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。
1: 大家好，我是正经
0: 。上一期节目啊，我们跟大家盘点了 NBA 休赛期的主教练的人员变动。当时啊，在我们录这期节目啊，刚刚录完之后呢，其实 NBA 就出来了一个大新闻，那就是新奥尔良鹈鹕队的主教练终于有了新的人选。而且正巧，我们当天其实讨论到这个西尔良鹈鹕的这个主教练空缺的这个位置，我们也谈论了我们心目中的最适合的这个人选。当时我和阿木都觉得，这个包括正经，包括正经，对，我们都觉得这个德安东尼很适合这支年轻的、可以打快、可以打出空间加小球这种风格的球队。但是呢，我们唯独没有提到的，其实也是另外一个，现在看来还是非常适合这支球队的教练，那就是前。底特律活塞的主教练大范甘迪，其实说到大范甘迪，大家这个印象非常深刻的，可能还是他在魔术的那一个时光，就是带领魔兽霍华德的那支魔术队啊，一路在2009年闯进了 NBA 的总决赛。可以说，当时这个魔术的打法就是一个身体爆炸的状元内线，外加一群射手啊。其实现在想想，是不是挺像？现在的这只鹈鹕，一个当年有魔兽，我们现在有胖虎，当年有比如说特格鲁这个空间型的组织的前锋，像大前锋，现在有英格拉姆这个空间型的还能组织的非常全能的大前锋，外加一圈射手，不知道这个大范甘迪啊，在这个鹈鹕的这个位置上能不能带出当年魔术的让人惊讶的成绩
1: 。那么我们也是非常期待啊，这支全新的鹈鹕在大范甘迪的带领下会打出什么样的成绩。
0: 那么聊完了这个新闻啊，现在我们言归正传。今天的节目呢，我们又要回到大家非常关心、非常喜爱的《重返选秀大会之夜》的节目了。那么本期呢，我们将回到2011年的选秀大会的现场。那么说到这个2011年呢，你们想到了什么
1: ？哎，是不是马上就要到双十一了？看到2011我就想到了中国这个每年最盛大的节日啊，双十一
0: 。哎，正经，你这就说对了。说到双十一呢，最重要的呀就是要抢红包了。因此呢，我们就为我们观澜高手的所有听众啊，带来了一个独家的福利，那就是从今天起，各位听众在淘宝的 APP 中搜索“观澜高手独家红包”这八个字。就可以获得每天三次抽取我们独家红包的机会，一直到双十一当天，单个红包最高可以抽出一千一百一十一元的大礼。这个大家购物车中囤积的那么多好货，终于在双十一可以有机会去一一兑现了
1: 。哇塞，一千一百块还挺多的，抽到一千一百块的这个听众啊！可以说是非常非常幸运了，但是我觉得没有2011年选秀大会上面的克里夫兰骑士队那么幸运，因为他们获得了当年的状元签
0: ，而且是在失去了詹姆斯之后第一次重返选秀大会，那骑士队就手握着可以改变球队命运的状元签。那么今天节目我们就将重返2011年。选秀大会的现场，那么哪一个球队、哪一个球员会成为重返选秀中的新的二零一一 NBA 状元呢？那么在开始我们重返选秀大会的选择之前啊，阿木要不给大家再重温一下我们重返选秀大会系列的规则
2: ？那我们三位主播作为这个 NBA 球队的总经理啊，将带着过去从2011到现在的这个九年的。NBA 的记忆，穿越回到选秀大会的夜晚。那在选秀大会之前进行的一些交易呢，我们默认这个些交易已经完成了，不会进行改变。在选秀大会当晚以及之后发生的一些交易呢，我们就当做啊没有发生
0: 。那么昨天晚上呢，还是通过老办法，这个最科学最合理的方式，微信掷色子抽出了我们今天的这个握有首轮状元签的总经理，那就是。阿姆所代表的克里夫兰骑士队
2: ，克里夫兰骑士队以第一顺位选择卡哇伊莱纳德，非常的没有悬念的选择。没错，那确实，我真的是非常非常幸运啊，能够作为骑士队的总经理来参加这次选秀大会。不光是有这个状元签啊，我之后还有我手上的这个四号签。其实看一看这一年的这个球员的强度啊。前四名的球员其实都是我觉得是有希望进入未来的名人堂的。那我这里选择了卡哇伊，就像你们所说啊，是一个非常非常没有悬念的选择。其实当时的背景就是这个詹姆斯啊刚刚离开骑士呢，在11赛季打出了19胜63三负的东部倒数第一的战绩
0: ，联盟倒数第二
2: ，没错。所以骑士呢在这一年拿到高顺位的选秀签一点都不。让人惊讶，但是其实这个状元签啊，并不是来自于骑骑士自己的签位，其实这个状元签是来自于快船。这个在11年的年初啊，当时在这个快船的拜伦戴维斯和骑士的莫威廉姆斯互换东家。那么骑士因为詹姆斯走了以后要开始重建，就吃下了这个拜伦戴维斯的垃圾合同。快船呢，为了清理薪金空间呢，而且又为了这个增强后卫线、啊、来给这个当时的格里芬和小乔丹找帮手，所以进行了这笔交易。
0: 因此看来，这个虽然快船在之后的这个交易中在后场获得了 CP 啊，但是单从这笔交易上来说，真的是血亏啊！拱手把自己的这个状元签给了这个骑士。但是骑士啊，当年能抽到这个状元签，其实也是非常小概率的事件，因为快船呢，当年是在西部啊排名第十三，这个战绩呢并没有后面几支球队那么差，因此骑士。从别人手上抢来了这个首轮权，还最后以小概率事件啊抽到了状元，真的是非常的幸运了。阿、啊、莫，你在这边选择卡哇伊，现在看来是非常没有悬念的。但是其实当时进入到这一个选秀大会现场的时候， 2 0 1 1年的时候，大家其实对于卡哇伊作为一个新秀还是抱有非常多的这个疑问的。这也是导致现实的生活中为什么卡哇伊一路落
1: 到了这个乐透区之外。确实啊，从现在的眼光看起来，有一点不可思议。不过当年的卡哇伊确实还是一块璞玉，没有经过雕琢，还没有大放异彩
0: 。而且他的大学赛季啊，因为膝伤，也是让很多球探在进入到选秀大会之前啊，给他打了很多的问号
2: 。没错，啊，其实当年进入选秀大会的卡哇伊20岁。当时呢，他应该只能算是一个防守专家，其实进攻手段和投篮、啊、都非常非常的不稳定。那当时骑士对他的球队背景呢，就是球队里面的头号球星是三十五岁高龄的这个北卡传奇安托万贾米森，队内呢还有这个巴西影帝瓦莱乔吉布森、阿隆佐吉尔，还有就是交易来的这个拜伦戴维斯。阿木
0: ，你还漏掉了你最喜爱的这个球员。我们透露一下，其实阿木当时在这个刚来美国的时候，是在俄亥俄州这个念书啊，所以当时啊，阿木的主队其实是克里夫兰骑士队啊。而且阿木，我记得你跟我提过，你那时候对这个球队上一个年轻的内线非常有印象，那就是 J.J. 希克森。其实他也是在这一支二零一一年的骑士队阵容之中的
2: 。确实，当时我对这支骑士队啊，还是相当有感情的。对于他们的很多角色球员，我都是记忆非常非常的深刻。
0: 无奈，这支球队真的是天赋实在是差了很多。离开了这个詹皇，离开了当年的争冠的这个阵容之后啊，其实进入到2011年的选秀大会，唯一的选择的这个目标可能就是未来的舰队基石。我觉得你这边选到了卡哇伊，攻守两端可能都是本届新秀中最强最全能的球员，我觉得是非常棒的选择。
2: 没错，其实对于骑士当时来说啊，就应该选最有天赋的球员，完全不用应该考虑任何的匹配、任何的这个位置。那其实说到卡哇伊，啊，他的简历大家都应该耳熟能详了：两个总冠军，两届这个总决赛 MVP， 四次全明星，两次第一阵容，两次第二阵容，两次联盟最佳防守球员，三次联盟防守一阵，三次联盟防守二阵。卡哇伊的这个简历啊，就可以告诉你，其实他就是联盟啊历史上最好的小前锋之一了。而且是稳稳的未来的名人堂人选。就刚刚这里提到了卡王伊，刚进联盟的时候，确实是一块璞玉。而且我们可以看到，他当时在马刺的前三年啊，在进攻端一直都是在一个学习的过程。所以骑士选到了卡王伊啊，他绝对不是即战力，也不可能直接就把骑士带起飞，对吧？所以。在选到卡哇伊之后呢，其实骑士的状态可能跟当年的这个选到欧文是差不多的
1: ，还可以继续争状元签是吧？
2: <笑>没错，就是这个没有欧文的时候，骑士这个赛季是十九胜，那选了欧文以后，第二个赛季有欧文的时候，也就是多拿了两胜，拿到了二十一胜。我觉得这
0: 样比较合理啊。要知道，现实的历史中，骑士正是在二零一一年、二零一二、二零一三、二零一四。多年囤积了多个这个首轮前卫的新秀，才在2014年啊换来了这个足够的阵容，吸引回了老詹。因此，啊，我觉得你这边选了一个需要时间去打磨、需要时间去培养的卡哇伊啊，说不定还真的能在三年之后
1: 等回老詹。哇，那这个阵容就太可怕
2: 了。其实我感觉在这里选到了卡哇伊啊，就不需要等老詹了。加上我在后面第四顺位选到这个，
1: 哎哎，这个
0: 。阿莫，你已经在前面就要透露你后面要选的人，你不怕被我们抢走吗
2: ？我觉得前四球员，你们把谁留在第四位，搭上卡瓦伊，都是有未来争冠实力的，所以我一点都不怕
0: 。明尼苏达森林狼队以第二顺位选择吉米·巴特勒，回到梦开始以及梦破碎的地方
2: 。<笑>哎，我觉得你这个位置选巴特勒，我觉得有一点点的惊讶。
0: 哎，为什么呀？你有什么好惊讶的？我觉得这一届今年的 NBA 的重启赛季加季后赛，我觉得已经证明了巴特勒是联盟可以说是前十的球员。那放在今年的这个这一届的选秀大会当中，我觉得肯定是比不了卡哇伊，但是我觉得比后面的很多球员都是绰绰有余了。第二顺位选择巴特勒，可以说是一个非常简单的选择，攻防两端都可以给你。有足够的贡献，而且可以把球队的整个的更衣室的气质完全的改变了
2: 。我以为你们会在这个位置选别的球员呢。其实我其实队的四号签的巴特勒的这个演讲稿都已经写好
1: 了。那你真的是太异想天开了，阿姆。巴特勒职业生涯五次
0: 进入全明星阵容，三次 NBA 最佳阵容，四次 NBA 最佳防守阵容，并且是二零一五赛季的 NBA 最快进步球员。其实我们。今年的。季后赛、总决赛已经花了很多时间去讲巴特勒的故事。其实之前我们在这个总决赛的这个总结的那期节目中，我提到了巴特勒成长的经历非常的这个坎坷。当时我说，这巴特勒从小就被家里面人赶出去，而且他家里面人觉得他这个说是、啊、长得样子太奇怪了，就把他赶走了。大家觉得是是编出来的，但事实上是真的。就很多球迷可能并不是特别了解这段经历啊。我觉得，其实现在来看，巴特勒当年在这个首轮最后一位能选进 NBA， 能有。进入 NBA 机会，拿上 NBA 这个合同的这个机会，对他来说已经是在外界看来已经是人生的一个奇迹了。但是，他的这个对于篮球的追求并没有在那一刻就满足。后来几年，其实他花了很长的时间，不断的突破，不断的改变，才换来了在当今联盟的这样一个地位以及尊敬啊。所以说，我觉得对于一支年轻的当时的这一支森林狼队选来这样一个球员。不仅是他在场上的贡献，我觉得他在场下对于其他年轻人的这样的鼓舞和带动啊，我觉得都是无形的资产
2: 。其实巴特勒在这一点上跟卡哇伊的这个早年时期啊，还是有一点相似的。两个人当时都是以防守见长，而且巴特勒确实也是这个进攻端啊非常非常的不稳定。同样前三年两个人都是在球队里可以算是默默无闻，从第四年开始崭露头角，从第五年开始进入全明星。
0: 而且更关键的是，我选择巴特勒也是考虑到当时的这支森林狼的阵容。2 0 1 1年选秀大会的时候，球队上有哪些人呢？比如说，乐夫刚刚崭露头角，刚刚呃打出2 0加0的水平的乐夫。另外就是这个曾经的2008年的这个 NBA 的这个榜眼吧，这个比斯利也是打出了自己的爆发赛季，但是也是出了名的训练不认真。打球思想不积极，防守非常的开小差。那其实巴特勒的到来啊，很可能可以改变这支球队的气质。而且你不要忘了，当时这支球队其实是有一个藏在海外的宝藏的男孩还没有来，在这届选秀大会之后，他就来了。那就是2009年被选中 ，2011 年选择来到 NBA 的金童卢比奥。所以你想一下，这支球队如果选了巴特勒，账面上控球后卫卢比奥。侧翼有巴特勒，内线也有勒夫，其实这样一支阵容啊，其实看上去还是非常可怕的一个青年军。但现实是非常的这个残酷啊，他们明尼苏达森林狼队在第二顺位选择了这个德里克·威廉姆斯，可以说也是印象当中这几年来在第二顺位的最大的水货之一了
1: 。对，现在已经不知道去哪了。
2: 那通过今年的这个总决赛、啊、我们是看到了巴特勒的蜕变。无论是在这个球迷群体中，还是在球员群体中啊，巴特勒的口碑都大幅增长。你们觉得巴特勒现在是不是也变成了一个未来名人堂的一个候选人了呢
0: ？呃，我觉得这个为时尚早。其实你刚刚说这一届有四个球员能这个未来名人堂，我觉得这个能可能是个可能，就是有这个可能性。如果你把巴特勒算在里面的话，我觉得这个可能性还并不是特别的高，因为要知道巴特勒其实现在已经三十岁了，相比这一届的其他很多球员，我们后面肯定会要聊到的，算是年纪比较大的。那进入到三十岁之后，可以说他现在已经达到了他的职业生涯的目前来看的这个顶峰啊。他能不能在这个水平上再进一步，或者说他在这个巅峰的状态能维持多久，维持到三十三还是三十四？如果这样的话，我觉得名人堂可能是。一个大概率的时间，但是呢，也有可能啊，这个2020年的这个季后赛以及总决赛就是他的职业生涯的真正的巅峰了
1: 。确实啊，现在谈巴特勒进入名人堂还是为时尚早。他虽然说他的季后赛履历非常让我们惊艳，尤其是上个赛季，但是他相对来说常规赛的荣誉还是有一点偏少。而且这个科比也说过，第二名就是最大的输家。上个赛季虽然打入总决赛，但是最后其实是两手空空。如果以这样一个姿态不能更进一步的话，其实他距离名人堂还是有一定距离的
2: 。我觉得巴特勒其实不需要更进一步啊，就是如果能保持今年他这个水平、这个状态，比如说他,他去年进了第三阵容，如果他能再保证未来的两到三年里面啊，每年都能进三阵或者二阵的话，而且能够多次打入季后赛，甚至。再次打入总决赛的话，我觉得我对巴特勒的未来还是挺看好的
0: 。我觉得如果可以延续这样的发挥的话，我我愿意相信巴特勒是未来的名人堂的人选
1: 。犹他爵士队以第三顺位选择凯里·欧文。虽然说欧文这名球员啊存在着非常多的争议，但是我认为他的天赋在这一届选秀大会上面还是无可争议的。尤其是他在进攻端，这个他的控球技术，包括他的攻击能力，应该是在后卫线上顶尖的
0: 。我觉得不仅仅是在后卫线上，其实，呃，论他的这个进攻端的这个单体进攻能力，应该其实是放在这届新秀中，我觉得都是数一数二。甚至我觉得从某种程度上来说，健康的欧文啊，不比卡哇伊
1: 来的差。没错。而且他也是在总决赛这样最高的舞台上证明过自己的。最为人津津乐道的就是2016年面对73胜勇士，投入的那个致命的三分球
2: 。那个三分球可以算是 NBA 历史上分量最重的三分球之一了
1: 。没错。而且其实你在这边选择第三顺位选
0: 择这个欧文啊，也是非常的有趣，因为到了。当时的选秀大会的时候呢，其实那一年的选秀跟今年2020年还挺像，就是分析师、媒体都觉得其实状元是谁还没有一个定论。但是呢，最后大家选了这个骑士选了欧文，大家也觉得可以说是在情理之中，因为欧文毕竟从高中就体现出了非常强的天赋。但是呢，在大学也是因为遭遇了伤病，所以大家对于他的这个真正的这个能力啊，是打打着一个问号的。但是最终，无论是他后面拿下了这个最佳新秀，还是他在骑士、在后来凯尔特人的职业生涯发展，都可以说已经超出了当时大家对于这个状元选择的这个预期。但是呢，我们在这里还是把它放在了第三名，我觉得也是非常有趣，是不是？证明其实这一届新秀是非常的深度，是非常的可以，而且在头部就有这么强的深度，一个状元打出了超出状元预期的这样一个水平，还只能排在第三。
2: 其实我个人是把欧文排在第二名的，我把他的位置是其实是放在吉米巴特勒之上的。欧文虽然说有各种各样的这个
0: 场外的问题
2: ，场外的问题，但是按照他的实力，按照他的天赋来说，真的是历史上可以说是数得上的球员了、啊。尤其是他的这个控球能力啊，我觉得他是历史上最好的控球手，可能超过了艾佛森，可能也超过库里。
0: 但是这个场外的因素啊，因为我们现在是真的是作为这个穿越回选秀大会的这个球队经理啊，你我觉得作为球队经理，你是不可以忽视场外的因素，忽视这个更衣室中的化学反应的。就正是因为这个欧文的这些过去这些年的这些奇怪的言论也好，以及跟队友相处的麻烦也好，让我没有办法把它放在更高的位置上了。
2: 与其说他最大的问题是场外的问题，或者和队友处理关系的问题，他其实最大的问题还是他的伤病。其实，如果欧文能够一直保持健康的话，就哪怕你跟球员不是百分百能处好关系，如果你能打出你自自己百分百的实力的话，我觉得欧文现在的在联盟里的地位啊，应该也不止如此。
0: 没错，他进入到联盟之后，其实没有一个全勤的赛季，打了最多的一个赛季也是只打了75场球。过去这四个赛季分别是打了20场、67场、60场、72场。呃，再往前那个赛季是53场，就是说，平均每个赛季他要缺席2十多场比赛。如果作为球队，你在第三顺位以这么高的这样一个筹码选择了一个未来的基石的话，你还是希望他是一个可以这个长期保持健康的一个存在。因此，我觉得其实欧文的这个伤病风险啊，也是影响他的这个排名的非常重要的原因
1: 。但是，即使欧文有你们说的这样那样的问题啊，你也很难在这个地方忽视他的天赋。其实，我们来看一下这个赛季的犹他爵士队啊，在上一个刚刚结束的那个赛季，其实是还是属于犹他爵士上一个球队的高峰啊。当时球队里面有布泽尔和德隆这两个挡拆组合。而且教练斯隆也是赫赫有名，当年还跟湖人在季后赛进行了大战。但是到了这个赛季，布泽尔已经远走东部。他们整个队里面呢，其实能得分的人还真不少，有六个人场均得分能上双，但是没有进季后赛。而且德维恩·韦斯和斯隆啊，也很快离开了球队。所以说整个球队啊，是处在一个这个重建的这个过程当中。那么在这里选择天赋满满的欧文啊，和他们后来的核心，当时还非常年轻的在正中的海沃德进行搭配。另外内线还有防守大闸米尔萨普，我觉得这支球队还是充满希望的
0: 。而且那支犹他爵士队啊，印象非常深刻的是，当时球队内线是人才济济，不仅有你说的米尔萨普，还有这个通过德隆交易从篮网换来的这个费沃斯。也是之前一年选秀的这个前三的顺位的这个球员。除此之外啊，球队这个还有可以打出二十加十数据的这个艾尔杰弗森。在球队有这三个内线的情况下，当年还选择了另外一个这个中锋或者大前锋的这个人选坎特。可以说当时爵士我不知道他是看上了坎特的哪一点，还非要选择这样一个这个球员。其实现在看来，在那个位置选择一个后卫。真的是一个更好的选择
2: 。克里夫兰骑士队以第四顺位选择克雷·汤普森
0: 。太好了，阿木，你没有把我第五顺位想选的人抢走
1: 。汤普森怎么看都比后面的人强一大截啊
0: ！按照历史地位来说，确实是比后面强一大截。但是，我觉得按照球队的需求以及人员的这个配置来说啊，我觉得汤普森还是个非常需要一个适合他环境
1: 才能这个爆发的一个球员。但是你就说汤普森去哪支球队他不适合吧？每支球队他都很适合呀
2: 。你觉得他去尼克斯能打成什么样
1: ？<笑>他去了尼克斯，自然会有其他大牌加盟的
2: 。但是如果把他放
0: 到这个阿木现在已经选了卡哇伊的这个骑士队啊，其实看上去真的是美如画
2: 。其实我刚刚说了、啊，我这个我准备了在这个顺位选择巴特勒的演讲稿，其实我还准备了另外一份演讲稿，就是欧文的演讲稿。但是也被这个正经截胡了。我本来以为啊，你们俩都会非常看重历史地位，看重这个其实可以百搭的一个历史最强射手。但你们既然把这个汤普森留给了我在第四位，那我应该也是毫不犹豫的把它选下来了。其实刚刚开网友说说这个卡哇伊和汤普森的搭配啊，其实是美如画。但是其实在我看来啊，这两个人的搭配绝对不会差，但是肯定没有选巴特勒或者选欧文对于卡哇伊的帮助更大。
0: 我其实并不是特别看好巴特勒跟卡哇伊的这个搭配啊，因为这两个球员其实三分球来说都不是特别的这个靠谱，可能卡哇伊比巴特勒更好一点，但是两个人的这个三分球都是花了很长的时间才练出来，而且都不是他们的这个常用的这个终结比赛的这个手段
2: 。但是你看了今年的季后赛以后，你再告诉我，三分球在关键时刻有那么重要吗？其实未必见得
0: ，但是卡哇伊现在的队友是泡椒，如果把泡椒换成汤普森，你是不是觉得是更加合适
1: ？哎，我刚刚就想问，你觉得卡哇伊是搭泡椒更强，还是搭汤普森更强？
0: 其实是搭
2: 巴特勒更强。
0: 我觉得搭汤普森更合适啊，汤普森就是相当于一个防守强度可能减弱一些的泡椒，但是这个投篮的靠谱程度真的是靠谱很多啊。但
2: 是卡哇伊他的长处啊，并不在于他的这个组织能力以及为队友创造机会的能力。其实，这个卡哇伊身边，我觉得在联盟里面最适合卡哇伊的队友是詹姆斯哈登。巴特勒其实通过今年的季后赛告诉我们，其实他是一个非常非常好的传球手，也是在总决赛由于这个德拉基奇的受伤，他客串打组织后卫，其实打的是非常非常不错的。我告诉你为什么这个巴特勒比泡椒更适合卡哇伊啊？第一，乔治关键时刻掉链子，巴特勒季后赛绝对不掉链子。第二，卡哇伊的身边需要一个有领袖气质的球员，保罗乔治不是，那巴特勒完全可以胜任这个位置。第三就是我刚刚所说的这个。巴特勒其实是一个好的组织者，那这个今年的快船其实最大的问题之一就是他们缺少一个能够组织球队盘活球队进攻的球员。这三点加起来，其实这个卡哇伊和巴特勒的搭配其实是更好的，而且这三点其实克雷啊并不能完全覆盖我刚刚所说的这几个优势
0: 。但我觉得至少季后赛不掉链子这一点是符合的。这个生死战的克雷，或者说第六场生死战的克雷。估计可能是宇宙最强的得分手了
2: 。没错，我绝对不是说这个克雷不如巴特勒强啊。其实克雷绝对是我刚刚说到这个这一近的名人堂有两个球员是妥妥的铁印百分之百的名人堂，一个是卡哇伊，另外一个就是克雷汤普森了。那么
0: 克雷汤普森职业生涯五次 NBA 全明星，两次 NBA 的这个最佳阵容以及一次的 NBA 的最佳防守阵容。另外呢，更重要的就是他随这个勇士队啊。可以说是开启了一个 NBA 新的进攻的这个风潮，也是拿下了三个职业生涯的总冠军戒指。其实阿姆，你刚刚说你觉得这个克比·汤普森排到第四啊，其实还是有点意外的。说实话，我同意你的观点啊，就是如果是论职业生涯的成就以及历史地位，那么妥妥的克比·汤普森应该排得更前。我觉得之所以我和正经呢，在前面两位的选择没有选择科里汤普森，也是因为其实汤普森在职业生涯的过程中啊，一直是随着这个库里在库里身边作为一个球队的非常棒的，可以说是联盟顶级的二当家的存在。我们没有机
1: 会看着汤普森有独自带队作为球队老大的这样一个表演。其实我们间接的看过，就是在这个。比赛衔接阶段上替补阵容的时候，汤普森的运球其实一直都被广大球迷所诟病。没
0: 错，其实如果他能体现出更多，他有独自带队的这个自主发动进攻的更强的这个能力的话，其实我愿意是把他放得更高的。但事实上，我们一直没有机会看到那一个那一面的汤普森
2: 。那这点我其实并不同意啊！你在这里选择球员，其实并不是说我要一个选一个最适合的大当家。很多球队他的相信过程啊都是多年积累的。其实汤普森作为一个二当家是历史级别的拼图，是总冠军级别的二当家。你们前面选的欧文和巴特勒啊，不能说他们不能胜任二当家，而且显然这个欧文做二当家他也是拿到总冠军的。但是汤普森这名球员其实他的这个适配能力是非常非常强的。如果你有一个好的体系，而且给他一个好的这个传球手啊。他的上限是非常非常高的，就是说你这支球队有汤普森的话，你可能会成为像勇士这样的王朝球队
1: 。确实，前四名球员还是挺难抉择的。阿木对于这个两篇演讲稿作废也是耿耿于怀啊！把汤普森留给你，难道你不开心吗
0: ？但是再难呢，也不应该在第四顺位像当年的骑士一样选择这个。TT， 另外一个另外一个汤普森，当时这是不是有可能、啊？你觉得有没有可能？这个阿木啊，其实他当时想选了克雷，但是不小心把这个他的这个 first name 拼错了，<笑>选到了另外一个汤普森
1: 。如果是真的，那真的是史诗级的错误啊
0: ！多伦多猛龙队以第五顺位选择肯巴
2: 沃克。其实我刚才在选第四顺位的时候有点纠结。我感觉按照适合卡哇伊的话，应该是这个肯巴沃克更适合的。我非常
0: 同意啊，所以你选择了克雷汤姆森之后啊，让我长舒了一口气，因为我是真的非常希望在这个位置选择肯巴，因为当时的这支猛龙队啊，其实也是面临着一个重建的一个状态。波什刚刚远走高飞，跟詹姆斯私奔到了这个迈阿密。球队完全重建，当时球队的这个头号得分手、进攻核心，居然是一个水货状元，就是2006年的状元，这个巴格纳尼。尼克斯传奇，对，之后来了尼克斯之后，成为了尼克斯这个连尼克斯球迷都看不起的人
1: 。其实还是有很多人说，他如果生在现在这个小球时代，会得到更多的关注
0: ，可能变成新版的卡明斯基。<笑><笑>就就拉出来看他休赛期的表
1: 现主要看他休赛期
0: 的表现。<笑>对，这个如果球迷不知道卡明斯基的这个梗的话，可以去看一下卡明斯基的这个 Instagram， 看看他休赛期都在干什么。那么其实当时的这支猛龙队呢，阵容中还有另外一个年轻人，也是他后来的核心，就是德罗赞。当时的这个垃圾兄弟啊，还没有组成，因为洛瑞还在休斯顿火箭。所以，如果洛瑞这个作为一个投射比较强、这个身材比较矮小的后卫，跟德罗赞的搭配啊，在猛龙可以说是相对比较成功了。我觉得在这个位置上选择肯巴也是一个非常好的选择，可以说是非常接近他之后的这个现实历史中交易来的这个洛瑞，但是比洛瑞更加年轻，但是实力比洛
2: 瑞还是差了有一定的距离
0: 。防守端可能差了一些，我觉得进攻端。比洛瑞还是爆炸很多的
2: 。我觉得洛瑞的进攻端在季后赛看起来啊，起码是关键时刻是比肯巴靠谱很多的
0: 。我觉得肯巴这个赛季在受伤的情况下，在一直不太健康的情况下打季后赛，其实对他的这个大家对于他能力的这个判断以及他的历史地位啊，其实受到了很大的影响。但我一直觉得，其实他是在这一届新秀中，这届非常深的这个新秀中啊，是非常被低估的一个。我问你们啊，你们知道2011年的这个所有新秀中，有卡瓦伊，有汤普森，有吉姆巴特，这么多优秀的全明星球员，哪一个球员是在总出场数最多？哪个球员在这个打球的总时间最多？哪个球员是这个总得分最多？哪,个球,多哪个球员是总助攻最多？你们知道是谁吧
2: ？分别是谁？如果你这样说的话，我相信是肯巴沃克，啊。毕竟他在一个垃圾球队打了那么多年，当老大，而且一直都是。没有太大的伤病隐患，你这样比起来，其实可能真的是肯巴沃克
1: 。确实，这个耐操程度是非常重要的一点，非常同意。但是，其实通过今年的季后赛，包括之前小托马斯这个在凯尔特人的这个生涯，其实我现在对这种过于矮小的这空位啊，还是心存疑虑。在这个刺刀见红的季后赛，他们真的是太容易被针对了。
0: 但是我觉得啊，肯巴的职业生涯的稳定性以及健康啊，以及他的出勤率啊，真的是被大家所低估了。打到现在，职业生涯的总出场数、总时间、总得分以及总助攻都是遥遥领先在本届新秀中啊，而且都是每一个项目都比第二名领先了很多。就比如说，总得分比第二名多了将近一千多分，总助攻比第二名多了将近五百多个助攻。其实从这个层面上来看。肯巴肯定是妥妥的这一届新秀中的前五，而且当年的这支重建中的猛龙队啊，阵容中最缺的就是一个控球后卫了
2: 。这点我同意啊。其实这一届的球员啊，前四的球员，这个卡哇伊应该是独一档的；二到四的球员是一档的，那肯巴自己又是独一档的，其他的球员呢，就是跟肯巴又不是一档了。所以我同意啊，前五的球员里面，肯巴有一席之地。应该是毫无疑问的
0: 。那么现实的这个历史当中呢，在这个第五顺位啊，猛龙是选择了欧洲内线瓦兰丘纳斯。其实现在看来，当时这个选择还是可以说是冒了一风险，但并不差，并相比 TT， 相比特里克<笑>威廉姆斯来说，是真的是好很多了。<笑>你们说是不是？有坎特
2: 。如果你看这一届选秀的前八名啊，我觉得除了欧文的状元签以外。这个第五位的瓦兰丘纳斯啊，应该是第二靠谱的选秀
1: 没错
0: ，而且瓦兰其实来到 NBA 之后，也是花了很长的时间才适应 NBA 的节奏，而且也把自己的这个技能啊技能点打开了。其实刚来的时候，他就是个完全的内线的这个大白熊，抢篮板、内线这个勾手、扣篮得分，没有。更多的其他进攻技巧，但是其实这几年，特别是来了灰熊之后啊，把外线的三分也开发出来了，把这个中距离也开发出来了，把策应也开发出来了。可以说，其
1: 实是越打他的这个戏路越宽了，是不是有点像小加了？现在
2: 防守上确实跟小加还是有差距，但是进攻端我感觉确实有一点点相似
0: 。这么看来，我觉得这个后面很快瓦兰就要被你们俩抢走了
1: 。华盛顿奇才。以第六顺位选择托比哈里斯。其实刚刚这个阿木说肯巴是独一档
0: 的时候啊，我我心里其实有点虚的，因为虽然我是非常喜欢肯巴的这个球迷啊，但是我觉得其实他跟托比哈里斯啊，以及后面我们要提到的可能另外一个球员，我觉得这三个球员还是比较接近的
2: 。这一点我不同意啊。这个肯巴沃克进过多少次全明星？四次全明星。托比哈里斯进过几次全明星？零次全明星。你怎么比？
0: 但是托比·哈里斯其实，在过去的三到四个赛季一直打的是准全明星的这样一个水平啊。哈里斯在费城的两个赛季，场均19分7个篮板；在快船的两个赛季，场均20分7个篮板；在底特律活塞的三个赛季，场均17分5个篮板。而且他的打法是正好适合当今 NBA 的这个空间型四号位的打法，并不是说他可以作为球队的老大进入全明星啊，但是。他可以说是作为球队的第二、第三选项是非常被低估的一个球员
1: 。没错，这也是为什么我在这个地方选择托比·哈里斯的原因啊。让我们来看一下当时华盛顿奇才队里面都有谁。当时啊，奇才队得分最高的四个人：阿里纳斯、约翰·沃尔、中锋布莱彻，还有一个得分最高的，你们知道是谁吗？难道是尼克杨？没错。当年尼克杨以 17.4 分居然位列整个奇才队得分最高啊！不过，当我们看阿里纳斯大将军的出场数时，那个赛季其实只有21场。你们还记得为什么吗
2: ？难道是他开始家里玩枪了吗
1: ？<笑>没错，他著名的那个持枪门赛季是吧？没错，他是在上一年09年的12月、啊。在更衣室里面和队友爆出了持枪门，当时是为了这个一千多美金啊打赌，两个人在更衣室里面拔枪相向。那么紧接着这个10到11赛季，他只出场了21场，就是因为他不但是受到伤病影响，而且在比赛中还做出这个持枪的手势啊，被联盟无限期的禁赛了。所以从那以后啊，阿里纳斯其实就逐渐。从一个可以和科比对标的这样一个球员淡出了联盟，那么约翰沃尔异军突起。其实当时我也是非常看好沃尔，在他受伤之前，我觉得他是一度有能力去竞争东部最强空位的这个头衔的。那么既然华盛顿奇才当时有了这么好的后场，而且他们当时中锋的布莱彻也是一个。即战力，那么其实就需要一个空间型的侧翼，那么托比哈里斯啊，就是这里最好的选择了
0: 。而且，其实你看一下这个奇才队选秀的历史啊，在2013年的时候，其实他们也是在非常高的顺位、类似的位置啊，选择了奥多波特。其实现在看来，他们也是希望当时对于奥多波特也是寄予了非常大的希望，而且其实奥多波特如果他的这个职业生涯顺利的发展的话，其实上限也类似于托比哈里斯现在的这样一个状态。没错，虽然现在这个波特已经离开了奇才，而且因为伤病的原因，最近几个赛季的状态非常的差，但是他的高光赛季其实就是正如你所说，在沃尔这样一个速度快、视野宽的。这个场上发动机的身边打出来的，所以我觉得，如果波特在沃尔身边能打出那样的职业生涯的高光赛季、啊，托比哈里斯在沃尔身边，我觉得真的是非常的合适
2: 。其实我记得开花，你好像是对哈里斯这名球员、啊、是一直有所诟病的。这个你觉得七六人这支持球队其实签哈里斯是一个非常不明智的选择？虽然我刚才说啊，这个哈里斯和。肯巴沃克的水平还不在一个档次，但是我个人其实还是比较喜欢这名球员的，毕竟啊，他这个身材高大，而且投篮这个手感也好，而且最关键是他在这个当今篮球里面可以打多个位置，而且篮板呢也不错。大家诟病他，主要是因为他拿的钱太多了，没错
1: ，
0: <笑>仇富。你知道这个阿姆，我是个非常实惠的人，你知道吗？就是要讲究经济实用的。就如果哈里斯的这个薪金啊，没有现在那么的夸张啊，我完全不会去这个吐槽他。我觉得作为一个球员，其实他的这个场上表现以及他的球技啊，都是非常适应当今的 NBA 了。而且，其实我觉得他的职业生涯也是一直被低估。辗转了多个球队，雄鹿、魔术、底特律、活塞、快船，再到现在七九人，就是被一直被联盟的其他球队踢来踢去。其实从这个角度上来说，我是有点为他这个打抱不平的
2: 。如果他的年薪是一年，比如说 2,500 万，是不是这个就比较合理了
0: ？没错，而且啊，其实他是这一届新秀中啊，其实是年纪最年轻的新秀之一。现在打到现在2020年的这个赛季啊，也才27岁。相比巴特拉，这个基本上已经年轻了三岁左右。而且最搞笑的是啊，当年这个华盛顿奇才在这个位置，其实选了一个身材位置都跟这个托比哈里斯非常接近的人，叫做杨韦斯利，也可以说是 NBA、啊。你把话说清楚了，从名字就开始搞笑了。<笑>哦，也可以说是 NBA 这个过去这些年在第六顺位前六顺位中，我觉得选到最水的。最不像、最没有 NBA 水平的这个球员之一了，在 NBA 打了三个赛季就消失了，新秀合同还没有打完，场均 3.6 分、3 5个篮板
2: 。萨格拉门托国王队以第七顺位选择博扬·博格达诺维奇
1: 。啊！你居然这么早就把博扬给选走了！太好了，阿木，你让我这个下
0: 面一个第八顺位的选择。变得更加简单了
1: 。你其实把我后面想选的博扬给选走了，那我可能要调整策略了呀
2: 。其实我在这里的第一人选啊是托比哈里斯。我之所以选择博扬，还是考虑到球队的适配问题。毕竟我这支国王已经有了刚刚打完新秀赛季的考神考辛斯
0: ，还有前 NBA 最佳新秀
2: 泰瑞克艾文斯。而且非常
0: 有趣啊！我看这一支国王的阵容啊，这两个人居然都不是球队当年的头号得分手。你知道当年的球队头号得分手是谁吗？是马库斯·索顿，一个可以说是“神经刀”的中的“神经刀”，得分非常的爆炸，但是这个可以说稳定程度啊，真的可能还不如 JR
2: 。当时选秀背景下是，其实国王队把这个选秀签啊，通过三方交易。与雄鹿和山猫啊进行交易，把这个七号签呢送给了山猫，然后呢，是个乔老板呢又用这个选秀权选了比永博，那国王呢就拿了十号签，当时是选了这个 NCAA 的大神佛神，这个吉米弗雷德尔，那雄鹿呢是通过这笔交易拿到了十九号签，选择了刚刚正经刚选的托比哈里斯
0: 。其实说到这个弗雷德特啊。当年进入到选秀大会之前，其实很多媒体都说弗雷德特是本届最好的射手，没有之一，就很有可能大家都觉得这个福神啊是会在克雷汤普森之前被选走的。也是正好因为咱们刚刚所说的这个交易啊，国王把选秀权换到了第十位，在这个克雷汤普森和弗雷德特之间啊，选择了这个福神而不是克雷汤普森啊，这样让勇士在第十一顺位渔翁得利，捡到了克雷。
2: 那对于国王这支球队的当时的背景啊，其实也没啥好说的，就是国王过去十几年大家都懂，就反正都是一个状态，就是烂球队。其实当时补充的除了考辛斯和艾文斯的位置啊，其实其他位置都不太行。那我这里选择了博扬，其实就是弥补当时球队缺少了这个侧翼的位置。那其实当年博扬是在第二轮啊被热火选中，后来送给了篮网。当年这个22岁的博扬其实。在被选中之后，没有直接来 NBA， 而是在土耳其呢打了三个赛季，之后回到篮网以后啊，打了两年，又来到了奇才，最后呢是来到了步行者，在步行者终于打出了自己的身价，也是在去年的自由市场上签了四年七千三百万的大合同，加盟爵士。去年的常规赛可以场均得到 20.2 分、4.1 一个篮板和 2.1 个助攻，三分球命中率达到了可怕的 41.4%， 也是爵士啊当时最稳定的一个得分点。就如果这个博洋没有受伤，我觉得今年爵士的季后赛还真不好说。就掘金啊能不能打得过爵士都不一定。我觉得首轮应该就是爵士赢了
0: 。其实回想一下，我们当时展望今年首轮季后赛的时候，当时我们正是因为觉得。爵士缺少了他的球队，其实外线的最强的这个投射的机器啊，我们才更看好掘金
2: 。没错，其实有了这个博扬的话，米切尔肯定会打得更舒服。而且
0: 博扬过去三个赛季，其实场均的这个三分球命中率都在 40% 以上，而且这个赛季场均出手 7.3 次，命中三个三分球的情况下，做到 41% 之四十一的这个命中率，真的是非常的可贵。而
2: 且难能可贵的是，他这个球员其实。并不是一个所谓的定点投手啊，他其实是有很强的自主进攻能力的。他的很多得分啊，都是通过自己创造机会而得来的
1: ，而且还有很强硬的防守啊。我记得当时我们在讲博扬的时候，还讲过他曾经也是对位过詹姆斯的，而且他的一大优点啊，除了上个赛季的伤病之外，就出场率也是非常高的。但
0: 是虽然阿木你在这边放了博扬啊。我刚刚说，其实肯巴跟托比哈里斯还有另外一个球员是三个人非常接近的，但这个人并不是博扬。但是我知道你没有选他是考虑到有可能是球队的阵容失配的问题。我相信这个球员在后面很快就要被抢走了。底特律活塞队以第八顺位选择，以赛亚·托马斯，回到梦开始的地方。活塞在80年代有微笑刺客伊赛亚·托马斯，那他们肯定要在今年的选秀大会上选择一个名字基本上只差一个字母的另外一个伊赛亚·托马斯。要知道、啊，我们这是穿越回去做的选秀大会啊！托马斯在本届的新秀中，如果论职业生涯常规赛的高光赛季的这个巅峰有多高，我觉得他可能是排在这一届新秀中的第一或者第二了。但很遗憾，因为健康的原因，他的过去几个赛季基本上都可以说是非常的灾难性的这样一个状态。但是我们是穿越回去的。如果作为球队的这个总经理，可以对他的健康有更好的管理，可以在他当年季后赛受伤的情况下，告诉他你不可以冒着你的职业生涯的风险继续带伤出阵的话，我觉得一个健康的小托马斯绝对是值得前八的选择的。我们永远不要忘了他的这个巅峰的2 0 1 6到一七赛季，作为地表最强的175啊，这个、场均 28.9 分， 6 9个助攻，而且是就联盟第四节的当之无愧的这个得分王，末节之王，带领球队打进了东部的决赛。可以说当时的这个赛季，托马斯打出来的就是。这个 MVP 级别的水平，但是非常的遗憾，也是在那年的季后赛，他因为为了带伤出阵啊，导致自己的这个屁股的这个臀伤加剧，职业生涯大打折扣。而且更惨的是，他那一年就是他的合同到期年，他在等待他这个同工合同结束啊，一个新的大的合同。但正是因为这笔受伤，以及球队啊，把他。狠心的交易走了，去了这个骑士，队啊，也导致了他的这个大合同啊，一直没有等来。其实，在这里选择托马斯啊，我也是非常有私心，因为我觉得他是这个过去这些年啊 NBA 可以说命运最悲惨的球星之一了。我非常希望有机会，真的是穿越回2011年，让他职业生涯、啊、有一个全新的开始。这边我选择托马斯还有个非常重要的原因，其实是因为下面阿木要选的这个球员啊，跟我现在底特律活塞阵容中的现在球队的核心啊重合了。因为之前一年球队在高顺位选择了门罗这样一个内线，然后球队的侧翼呢，其实还有当年铁血这个，呃蓝领时代的活塞留下来的汉密尔顿以及普林斯
2: ，缺的正好就是一个后卫的位置。哎，要不这样吧，我们两个要不做笔交易吧？你用你的门罗加小托马斯，我给你，我下面要选择这名球员，然后再给你一个组织后卫
0: 。哎，这样听上来还非常的有意思，但是呢，考虑到如果我选择托马斯，这个活塞队历史上具有两个基本上名字一样的托马斯的话，我还是会选择托马斯的
2: 。那你这个。总经理真的是太不合格了。
0: <笑>只有有这样的这个故事学学，玄玄玄学派的才能卖票。微笑刺客的转世
1: ，<笑>人家还在呢，就转世了。<笑>说
0: 到这个，其实你们知道为什么这个小托马斯叫做小托马斯吗？叫做以赛亚托马斯吗
1: ？因为他比较小
2: 。还有就是他小时候是不是微笑刺客托马斯的球迷？那是
0: 因为啊，不是因为他爸是活塞的球迷啊，因为他爸是湖人的球迷。当时怀着他不是他爸怀着他爸老婆，他妈怀着这个小肚子里怀着小托马斯的时候，他爸作为这个湖人球迷呢，跟一个活塞球迷打赌，因为当时是 NBA 的这个89年的总决赛。正是因为这个活塞赢了湖人，他爸打赌打输了，不得不兑现这个承诺啊，就把他儿子叫做了这个微笑刺客的一样的名字，其实就差一个字母。所以叫做伊赛亚·托马斯。因此啊，这个如果活塞真的是在现实生活中选择了这个小托马斯啊，这个故事将会变得更加精彩。这不光是你这个总经理不靠谱，他这个爹也挺不靠谱的对呀、啊，打的赌的也太大了。那、啊、阿木，你在下一个顺位会选谁呢？我非常的好奇啊，你你想把哪一个球员交易给我
2: ？夏洛特山猫队以第九顺位选择尼古拉·武切维奇
0: 。果然。这一届的第七个也是最后一个全明星球员终于被选走
2: 了。其实我在这里本来是想选择小托马斯的，因为当时我们知道这个山猫队啊，在七号签就选到了比永博，这可以算是这个乔老板的这个正常操作了。但是在第九顺位他们选到了肯巴沃克，可以算是乔老板在职业生涯里面的巅峰，这个做老板的职业生涯里面的最高最佳操作。高光时刻了
0: ，但是也是在自由市场上、啊、白白失去了这个自己曾经选到的最好的球员
2: 。但毕竟啊，这肯巴沃克作为山猫队，也是后来的黄蜂队的球队脸面啊，也是为乔老板应该算是赚了不少钱
0: ，挽回了一些颜面
2: 。那山猫队在前一个赛季呢，三十四胜四十八负，排名东部第十。当时球队的核心呢是。船长史蒂芬·杰克逊和杰拉德·华莱士，但这两人的合同在这一年都已经到期了，所以球队里面啊，确实什么地方都缺。那当时这个7号签选了比永博， 9号签选了肯巴·沃克，一内一外也是比较符合逻辑的。我不知道你们知不知道这个山猫队在下一个赛季啊，就是一一一二赛季，你们知道他的场均得分最高的球员是谁吗？
1: 不是沃克吗？<我>沃克还没有展露头角。我让我
2: 猜
0: 一下，如果我没有记错的话，是杰拉德·亨德森
2: 。没错，亨德森就是当时这支球队的得分老大，场均得到 15.1 分。但是我们知道，这名球员其实不到30岁他就已经淡出 NBA 了，足以见得其实山猫队啊，真的是鱼腩中的鱼腩啊。所以我在这里呢，本来想选托马斯是英人，是因为第一，这个山猫队是一支新的球队，球队呢需要一个。首先，你要能卖票，对吧？要有一个能有进爆炸进攻的球员。那小托马斯呢？其实跟肯巴沃克在这一点上是比较类似的。另外就是啊，我想要有一个球队的长期的这个 legacy player， 球队的脸面，球队的长期核心。那想来想去，这里选这个五切维奇啊，虽然在这个得分爆炸方面、卖票方面达不到，但是作为一个球队长期的舰队基石，我觉得五切维奇应该是相当相当合格的。
0: 而且考虑到乔老板在选秀之后的选秀的这个风格啊，就比如说啊，在之后的2013年选到了科迪泽勒高顺位，科迪泽勒，再往后这个2015年放着凯尔特人这个七个首轮选秀权的这个超高报价，这个没有要，选择了这个卡明斯基，就可以看出啊，他非常喜欢白人内线这个中锋，所以说在这边给他一个五切维奇啊，也是非常符合乔老板的风格。
1: 是不是因为当时的库科奇给他留下了深刻的印象啊
2: ？我觉得可能是朗利给他留下了深刻的印象
1: 。哈哈哈哈而且不讲这些玄学啊，其实武切维奇说实话
0: ，论实力，在这届新秀当中啊，我觉得排第九都有一点这个太低了
1: ，有点低了。对
0: ，他是这届中的这个七个全明星球员之一，对吧？而且职业生涯现在看来，场均16分。十个篮板，两点六个助攻啊，非常稳定。而且其实他基本上从职业生涯的第四个赛季开始，就有基本上是二十加十的这样一个水平了。当年他可是在这个选秀大会是被七六人在低位淘到了宝，但是基本上在七六人没有任何的足够的这个上场的时间之后，就在这个魔兽霍华德以及。加纳姆的那个超级四队大,大交易中被送到了魔术。其实我们吐槽魔术管理层，基本上每年都要吐槽。但是现在看来，那一年的这个四队大交易，就是有掘金、有魔术、有湖人、有七六人的这笔大交易，其他三个队都输得非常的惨啊。魔术其实是那个交易中唯一的赢家，而且交易来的这个五切维奇现在依然是魔术的内线的镇队之宝
1: 。在刚刚结束的季后赛里面。他也是大放异彩啊！虽然之前我们也吐槽过武神，这个季后赛数据会缩水，但是在气泡里面，他在自自己的这个主场终于证明了自己
2: 。我们当时玩这个 Daily Fantasy 的时候，这个武切维奇的这个薪资啊，一度是涨到跟字母哥是一个水平的
0: 。更关键的是呢，他在面对雄鹿队的比赛中啊，作为一个空间型的五号位，也是让对面的大洛的防守啊，非常的不适应。
1: 米尔沃基雄鹿队以第十顺位选择瓦兰丘纳斯。虽然他们当时阵中已经有了这个澳洲的这个状元博古特，啊，那么考虑到博古特在雄鹿的这个表现啊，其实也算不上令人满意。我们可以考虑交易掉他，扶正瓦兰。我认为瓦兰在进攻端还是更加有天赋的。当时这个密尔沃基雄鹿队啊，还是处于这个詹皇领袖的时期，这个詹宁斯詹皇，他刚刚在自己的新秀赛季打出了单场55分的壮举，可以说是声望如日中天。那么在这刚结束的这个赛季呢，虽然说没有再有这样的这个得分爆炸的壮举，但是他的场均得分啊稳步上升，可以说是雄鹿队重点培养的对象。那么这个时候给他找来一个更加靠谱的内线得分手啊，我觉得是比较适合的。其实我选到这儿，我你们有没有发现一个问题啊？就这一届新秀，这个靠谱的侧翼好像比较少哎、啊。虽然说头部非常非常强，但是到了后面，嗯，想选个侧翼好像都比较难选了。
2: 就我不同意啊！我觉得这些侧翼是尤其的强，头部有卡哇伊、巴特勒、汤普森，中部有托比·阿里斯、博扬·博格丹诺维奇，尾部其实还有很多非常优秀的小前锋，比如说高富帅。高富帅，
0: 我就知道阿木要讲他这个最喜欢的球员，你知道你你知道为什么阿木觉得高富帅强吗？
1: <笑>高富帅的这个场均得分真的非常吓人啊！你如果是不看其他的，光看场均得分，真的应该把他放进来。
0: 不是因为啊，高富帅真的很帅
2: ，而且很高，
1: 而
0: 且
2: 最是是是真的帅。富高富帅这个，我跟开花今年都去现场看这个老鹰的比赛啊，都现场见过
0: 。关键是那是他职业生涯，可以说现在就是他赛季报销之前，应该是我们应该是他赛季报销之前的可能倒数的几场比赛，我们非常有幸在现场看到了。而且是说实话，也是非常的不幸啊，我这个认真的觉得这可能就是他职业生涯的最后的比赛了。
2: 所以他后来也是不幸的出了一次车祸，对吧？但是从现场来看啊，而且我觉得现在的帕森斯应该也不是他的这个颜值巅峰时期啊。但是现场看是真的帅，太帅了
0: ！我跟阿木说啊，<笑>我觉得帕森斯非常像一个更高的这个 Justin Timberlake 的这个假老板，是不是有这样一个感觉
2: ？我觉得比假老板还要帅。
0: 那其实现在这么看来啊，作为这个球队的经理，啊，我们选择球员的时候也是要考虑一下，就是太帅的球员，其实你不能选，
1: 太容易被外界所 distract， 对吧
0: ？没错，你你看他的职业生涯他的轨迹，后面拿到大合同变成了烂合同，为什么？就是因为大家都吐槽他每天在 Instagram 上这个泡嫩膜，对吧？休赛期不好好训练，心思都花在外面上了。但是其实从某种情况来说，他可能是被长相耽误的。这个 NBA 球星了，就是因为太帅了，这个场外的诱惑太多。因此啊，我觉得啊、呃，这经你在这个顺位选择瓦兰非常的安全。<笑>而且说实话，这个玩笑之外啊，我觉得瓦兰一直是 NBA 的典型的效率魔王。虽然场均的上场时间或者你单看他的这个场均数据啊，并不是那么的抢眼。但如果你把他的这个场均上场时间放到每三十六分钟，你来看，过去这个赛季每三十六分钟场均二十点四分，十五点四个篮板；在之前一个赛季每三十六分钟二十五点二分，十三点八个篮板。如果你给瓦兰三十六分钟的时间，就是跟唐斯、跟这个比如说大帝类似的时间，他给你的数据啊，真的也是 NBA 全明星甚至更高的这样一个水平。勇士队以第十一顺位选择尼古拉·米罗蒂奇
2: 。其实我个人在这个第十一顺位啊，也是排了米罗蒂奇。就说实话，虽然这个我们
0: 穿越回去的这个选秀大会啊，勇士没有现实生活中的幸运，能在第十一顺位还可以选。当时其实他是可以在克雷、可以在这卡哇伊之间可以选择。其实说到这一点，如如果我们回想一下，当时在第十一顺位。勇士选的是卡哇伊而不是克雷，会不会勇士的王朝更加可怕呢？
1: <笑>那就太可怕了呀！不过你在这个地方选择米罗蒂奇啊，我也是觉得非常有意思，因为他也是可以说是一名超越时代的球员。这么高的个子，但是三分投射非常的靠谱。
0: 其实米罗蒂奇跟之前你们选到的这个博扬是非常相似，同样是欧洲球员。同样是在这一年的2011大大会上被选到，也是等了多年之后，其实他跟博洋一样，都是2014年才来到 NBA。两个呢，其实风格在某种程度上也是比较类似，都是空间型的三四号位、呃、不仅是定点的投射啊，其实两个人都可以有自主创造持球进攻的这样一个能力。其实放在当今的这个 NBA 的这个。这个节奏当中啊，其实是可以说是放在任何一个球队上都是即插即用的。而且，其实不要忘了，他在之前的一八到一九赛季，其实在这个就交易截止日之后啊，是来到了雄鹿队。大家也是非常看好他可以帮助这支雄鹿队啊，作为一个呃非常这个关键的外线的得分手，在季后赛中对球队有所贡献。但是，非常遗憾，之前的那一年的雄鹿队在东部决赛输给了卡哇伊的猛龙。结果呢，米罗蒂奇选择。回到老家了，回到欧洲了，要继续成为欧洲之王。其实，说实话，现在他也是公认的美国媒体公认的 NBA 之外最强的篮球的球员了。其实他有 NBA 球队首发的能力，但是现在选择现在不在呃美国打篮球。如果啊我们穿越回这个二零一一年的选秀大会现场，为以三分见长的勇士队选择另外一个可以投三分的。大个子米罗蒂奇，我觉得非常的合适
1: 。如果二零一六年的总决赛上接到库里传球去投三分的不是屡投不中的巴恩斯，而是米罗蒂奇的话，那么勇士队的命运会不会就改变了呢
0: ？那是相当的可能啊！而且你说的那一年的总决赛，其实不仅是巴恩斯、啊，其实他球队还遭遇了追梦的禁赛，以及博古特最后两场的这个受伤缺阵啊。其实这些。最后导致其实勇士不得不在关键时刻上一些，并没有这个进攻能力的球员。其实如果那支勇士有米罗蒂奇，真的是更加恐怖了
2: 。我感觉你们想的有点远了呀，你这克雷的没有了，你拿什么资本去打这个老詹，去打总决赛、啊？
1: <笑>可能雷霆那一关就过不了了，是吧？犹他爵士队以第十二顺位选择戴维斯·博坦斯。之前我已经在第三顺位啊选择了天赋满满的欧文，配合上内线的米尔萨普、埃尔杰弗逊等人，如果能再加上三分神射手的这个侧翼博坦斯的话，你们是不是觉得这一支犹他爵士队看起来就非常可怕了
2: ？其实你在这里选博坦斯，我觉得还不如选高富帅帕,帕森斯。就博坦斯这名球员，<笑>说实话。他真正打得好的也只有一个赛季，就是这个在华盛顿奇才的这个赛季，场均 15.4 分，三分球奇准百分之，超过百分之四十二三分球命中率。但是，他毕竟是一个很小的这个 sample size， 这也是指他在联盟的第四年，他的未来到底能不能每年保证这个水平啊？其实我在这里是要打个问号的
1: 。但是总比我明知道高富帅肯定会因为他的帅气而堕落了，还要去选他会更好吧
2: ？但是。高富帅，你说他后期堕落，但是他怎么说也是在火箭的时期，包括在小牛时期啊，是作为一个非常非常合格，甚至超过联盟平均水平的一个小前锋存在了。他还是打了很多年好球的。而且你既然知道这个高富帅会因为场外的问题啊，或者因为伤病的问题，你肯定会在这方面有所注意，<我>对吧？我也拦不住
0: 啊。<笑>好处是在于你把他选到了犹他爵士，连夜生活都没有。对，你<笑>没错，他,他哪哪来的这个场外的这些花边新闻呢？除了滑雪，别的没什么事情可以做的。只能滑雪，要么出去爬山，非常的健康。<笑>但是唯一不健康的呢，就是由他那个盐虎城啊，大家知道是摩门教的这个总基地。那摩门教这个非常的这个神奇，它的这个重要的一个教旨之一呢，就是支持。一夫多妻，一夫多妻，<笑>所以帕森斯其实这样去了
1: 犹他，可能堕落得更快，说不定他这个可能适应得更好。<笑>作为一个球队的总经理啊，其实我们对球员场外的干涉可能会比较有限，但是如果能选到博坦斯，我知道他其实是有投射三分的天赋的，那么我们会更好的去培养他，说不定。他可以更早的开发出这个技能，去帮助球队
2: 。菲尼克斯太阳队以第十三胜位选择马基夫·莫里斯。你确定你是选对了莫里斯吗？
1: <笑>对，不要知道这一
0: 届选秀大会，马基夫和马库斯两个莫里斯双胞胎是连续被球队选中的，背靠背。据说这两个人长得太像啊，这个连。两个人的纹身都是一模一
1: 样的，很多时候啊，连他们的父母都分不清这两个人谁是谁。所以你觉得你选对了吗？在今年夺冠之前，是不是我们普遍的认为快船的那个莫里斯是个更强的莫里斯
2: ？没错，这点我同意啊。其实在这里应该是选马库斯·莫里斯，也就是弟弟莫里斯。但是我有两个原因支撑我在这里选哥哥。第一就是啊，就是听过我们以往的这个重返选秀大会啊，我们每一届都会有回到梦开始的地方的系列
0: ，就是重返选秀大会在同一顺位选到了跟现实历史中同一个球员
2: 。今天我们已经选到了第十三顺位了，目前来说还没有发生过，所以这个老规矩不能破，对吧？我还是得选一个可以回到梦开始的地方的系列的。另外一点就是，这个我个人是比较讨厌这种球霸风格的。就马库斯·莫里斯，虽然说技术更强，进攻能力更爆炸，但是这个在球场上啊，他总喜欢惹事情，总喜欢当恶霸，这一点我其实是有点看不惯的。所以考虑到管理这个球员更英式啊，包括这个球队被罚款这一项啊，我其实还是愿意选择更加沉稳的哥哥的。而且更加
0: 沉稳的哥哥今年也是随着湖人队。在弟弟之前拿到了职业生涯的第一枚总冠军戒指，可以说运,运气也是比弟弟好一
2: 些。不光是运气啊，其实我们看这个总决赛，包括今年的季后赛、啊，莫里斯其实对于这支湖人队其实是相当重要的，绝对不是混日子，对吧
1: ？对，很长时间作为这个重要的五号位的轮换去打
2: ，而且这个大莫里斯也是万金油，可以打多个位置。就搭配各种阵容，其实我感觉都可以这个无缝连接吧。虽然他这个上限不高，但是看到他过去这个十来年的履历啊，其实他是一个非常非常稳定的输出点，就是这个上限不高，但是地板非常非常稳。所以对于这支太阳，也是这个处在将要重建的太阳，因为当时我们知道这个太阳队有37岁的纳什，有39岁的希尔，还有老卡特。劳卡特刚刚被球队裁掉，其实是在一个非常非常尴尬的一个状况下。莫里斯到来其实是能够帮助，不管是未来的重建啊，还是哪怕是作为一个这个交易里面的一个筹码，其实都是一个不错的选择
0: 。休斯顿火箭队以第十四顺位选择特里斯坦·汤普森，八仙王，哈登可能
2: 要不开心了
0: 。没错。我选择汤姆森的重要原因就是，既然球队上之后要来一个卡戴珊的男人，我还不如提前先选一个卡戴
1: 珊的男人，促进良好的队内竞争是吗
0: ？没错，还有经验交流，资源共享。<笑><笑>其实进入到这一年的选秀大会啊，休斯顿火箭其实作为一个球队，正好是在球队的这个历史的十字十字路口。
1: <笑>这个十字路口理论，太多人站在十字路口了，有点拥要知道，知道而且你每
2: 次每次讲十字路口，我现在都会想到丁字路口
0: 。<笑>要知道啊，当时我这个不开玩笑，因为当时是姚明的最后一个职业生涯的最后一个赛季，二零一一年也是姚明选择退役的那一年。然后姚麦的时代可以说是正式的结束了。球队阵容中还剩下谁呢？凯文·马丁、斯科拉以及洛瑞。其实这三个人之后也会很快的分道扬镳，离开这个火箭。可以说，火箭当时是基本上是在摇明时代和这个哈登时代的这个转换交接的时刻。其实这个时候，球队选择应该是就冲着才华，冲着这个年轻才俊去选的。但是非常的困难，因为我们重返选秀大会啊，选到这第十次顺位啊，就是乐透去的最后一个选择，真的是很难有所谓的才华和上限来选择了。看来看去呢，其实所有其他球员中，可以说职业生涯可能最成功的，并且这个数据啊，场均数据也最稳定的，可能就是 TT 特里斯坦汤姆森了。说实话，他的这个职业生涯是不是被高估呢？其实我觉得有很长一段时间啊，其实是打着并不是首发中锋的水平啊，但是一直是占着总冠军级别的球队的首发，而且后来呢也是拿着非常大的合同，当到现在也是成为了这支。现实的这个二零二零年的这支骑士账中的非常大的一个麻烦，但是不能否认，职业生涯这个到现在八九个赛季啊，这个场均基本上两双的这个贡献，并且多次总决赛的表演、啊，还是可以把它放在这一届的乐透区的最后一个位置。那么第十四顺位选完二零一一年。重返选秀的所有乐透新秀都有所归属了，但其实现在看一看，这届新秀不仅是头部非常的强，呃，全明星球员也非常的多。就比如说啊，这届有七个全明星，是2003这个黄金一代之后啊，这个跟08年一样，排名最多的就是单届选秀啊出的全明星的数量，这七个已经非常的多。之前阿姆里的理论是
2: ，平均一年一到两个名人堂，平均。二到三个最佳阵容，平均四到五个全明星。如果用这个当标准的话，这一年绝对是远远超过选秀的平均水平了。而且，其实
0: 除了我们选到的这十四个乐透区的球员之外呢，其实我觉得很可能我们三个单独各自做研究的时候、啊，已经选择了这个球员的这个，就是可以能在乐透区有考虑的这个。范畴啊，其实远远不止这么多人。就比如说我们刚刚提到的钱德勒·帕森斯啊，其实从某种程度上来说，也是值得乐透区的这样一个考虑
1: 。还有就是雷吉·杰克逊和这个野兽法里埃德啊，我觉得这两名球员其实也是非常优秀。但是雷吉·杰克逊呢，高光时间呢过于短暂；法里埃德可能进攻手段又过于单一，所以在我们的乐透选秀里面，很遗憾的没有选到他们
2: 。还有就是我刚刚提到的这个。莫里斯弟弟以及这个说唱高手香波特
0: ，还有当年在第三顺位就被爵士队选中的土耳其中锋坎特
1: 。那么各位球迷朋友们，我们重返2011年选秀大会的选择呢，就到这里了。你们觉得有哪些球员我们排高了，有哪些球员我们排低了？欢迎你们在评论区给我们留言。
0: 另外，千万不要错过了我们观澜高手听众的独家福利。打开淘宝 APP， 搜索“观澜高手”，独家红包，你就有机会啊抽取淘宝双十一
1: 的超级红包大礼。那么，我们今天的节目就说到这里，谢谢大家
2: ，我们下期再见，再见，再见。